0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com, bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy María José Cabanillas y el espacio que estamos a punto de empezar se ha titulado Oponopono. Nada ni nadie me quita mi paz. María José Cabanillas imparte cursos de Oponopono, es autora de varios libros en el tema y trabaja con sanación del niño interior y creación de la realidad, entre otros temas que son todos muy interesantes. Antes de empezar con ella, quiero recordarle a ustedes que nos acompañan que van a poder disfrutar de este mismo espacio por medio de Mindalia Radio Voz. Allí te estamos ofreciendo a diario 24 horas de información consciente y si quieres ir allí tienes que teclear a Dicho esto, damos la bienvenida a María José Cabanillas, nuevamente a Mindalia. María José, bienvenida a Mindalia nuevamente, la pantalla es toda tuya.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros y a todo el mundo que nos está viendo. Bueno, eh, nada ni nadie me quita mi paz. y Uno puede decir, ¡ay, qué difícil esto! Bueno, vamos a, a dar pautas para que esto sea así. Pero vamos a ir un pasito más, aparte de Hoponopono, Ho porque... Eh, a veces hay muchas personas que dicen es que me cuesta practicar es que eh, repito pero de vez en cuando mi mente está muy agitada entonces ahí no se cumple lo de nada ni nadie me quita mi paz y además en este momento que estamos viviendo a nivel global la paz eh, es fácil de que la perdamos hay mucho movimiento, hay mucho caos hay muchas energías de todo tipo hay muchas emociones eh, ...miedo, incertidumbre... ...esto crea que, que... todavía la mente se altere más... ...entonces vamos a ver... ...aparte de practicar Hoponopono... ...qué actitud tenemos que tener... ...actitud mental... ...para tener una mente más en calma... ...porque cuando yo tengo una mente calmada... practico más Hoponopono... ...cuanto más Hoponopono practico... ...más mente calmada... ...más mente calmada tengo... no ...más, más quietud, más lucidez en la mente... ...entonces... Voy a ir empezando y voy a decir pautas que, que nos van a ayudar a esto. Lo primero, como yo siempre digo, es la intención. Pon la intención de calmar tu mente. La intención eh, es muy poderosa. De hecho, podemos cambiar nuestra vida cambiando nuestras intenciones. Crear la realidad no es complicado. Simplemente hay que saber las claves. Y una de ellas es la intención. No es lo que haces, sino la intención que hay detrás de lo que haces. Entonces, ¿tú para qué quieres hacer joponopono? ¿Para qué quieres tener eh, esa paz mental? Porque estás con pensamientos compulsivos a toda hora, tenemos que pensar que tenemos una mente reactiva, compulsiva y obsesiva. Porque tienes un problema y no lo puedes resolver, lo que sea, ¿no? ¿Por qué porque yo quiero, quiero practicar Ho'oponopono y por qué quiero una mente en calma? Yo creo que eso lo queremos todos, ¿no? Pero vamos a poner esa intención. Elijo calmar mi mente, elijo que mi mente esté a mi servicio, una mente calmada, una mente lúcida, que en realidad es su estado natural. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Doy por hecho que vamos a practicar joponopono, No Vamos a ir repitiendo las palabras, hay muchas conferencias mías de hoponopono, aquí voy a tratar otros temas. Pero vamos a ir conociendo un poquito cómo funciona la mente, porque veo que un punto que, como decía al principio, que atasca mucho a la gente es que. Tengo la mente muy activa, no puedo practicar, eh, se me olvida... Vamos a ver que la mente hay que adiestrarla, y nunca mejor dicho. No toda la mente es ego, de hecho pensar es un placer. Tenemos un potencial racional que tenemos que, que sacarle partido, ¿no? que, que, que potenciarlo. Pero claro, pensar no obsesivamente ni compulsivamente. De hecho, cuando tenemos un problema, hay una frase de Einstein que decía... Pienso 99 veces y nada descubro, dejo de pensar, me sumerjo en el silencio y la verdad me es, perdón, revelada, quería decirla textualmente. Entonces, está bien pensar, está bien cuando yo tengo un problema, a veces hace falta, muchas veces, un pensamiento lógico, racional, ¿qué puedo hacer?, ¿hago esto?, ¿hago lo otro? Cuanto más calma tenga la mente también voy a tener más lucidez para utilizar ese potencial racional. Pero el problema que tenemos los seres humanos es que estamos pensando todo el día, y esto no es sano, esto es tremendamente insano, y además estamos abriendo campos de información constantemente. Si estoy siempre pensando en el mismo problema, en el mismo problema, en el mismo problema, no hago más que darle fuerza, abro ese campo de información y lo atraigo, no dejo que se solucione si lo suelto no desde la negación yo lo quiero resolver yo no me conformo pero lo suelto y desde ahí va a venir la respuesta voy a conectar con mi alma con mi sentir entonces es muy importante lo primero para tener una mente tranquila dejar de pensar tan compulsivamente hay que tener una fuerza de voluntad importante aquí pero si tienes la intención clara de que realmente tú quieres paz interior, te va a costar menos, porque cuando yo tengo una intención clara tengo más motivación, y no podemos estar así, todo el día obsesivamente, compulsivamente, controlados por el ego. Entonces, ponemos la intención, observo mis pensamientos, y cuando doy, me doy cuenta que estoy siempre abriendo los mismos campos de información, lo suelto, hago unas respiraciones conscientes, Respiro, que ahora hablaré de la respiración y lo suelto y practico hoponopono, medito, lo que sea, que también vamos a hablar de la meditación. Pero esto hay que ponerse fuerte ya. O sea, si nosotros queremos, la mente está a nuestro servicio. Si nosotros no ponemos la intención fuerte, no ponemos una motivación fuerte, la mente nos va a dominar y vamos a vivir una vida desde el ego, absolutamente. Entonces, ¿qué más podemos hacer para parar la mente? No solamente repetir mantras, desde luego la meditación yo siempre la aconsejo, yo le digo a la gente, medita, medita, siéntate. pones durante el día, en cualquier momento, voy por la calle, repito, estoy haciendo deporte, repito, estoy escuchando a una persona, repito, mentalmente, no hace falta verbalizarlo, si alguien lo quiere verbalizar en algún momento, también está bien verbalizar los mantras desde tiempos remotos. Se han cantado los mantras, se han hecho oraciones, eh, más que oraciones ceremonias, con mantras, etcétera, pero la repetición, la repetición mental está bien, porque ahí estamos parando la mente, ¿no? de ese pensamiento compulsivo. Bien, pero si yo estoy todo el día, eh, cuando yo bajo ponopono Pono durante el día, que es maravilloso, hay que hacerlo, estoy rodeada de muchos estímulos externos. Si yo de vez en cuando, y cuando digo de vez en cuando es porque es muy poquito lo que nos pide la mente para tener una mente calmada. Es fácil, no es tan difícil, requiere constancia, motivación. Si yo 15 minutitos al día por la mañana, 15 minutitos por la tarde, por la noche, 20, puedes empezar por 5, me siento y medito, y meditar es me siento, me siento, incluso me puedo tumbar. Hay una posición sadhāsana que es tumbada con las, digamos que las, las, los brazos, las manos un poquito así, no sé si se ve, como, como separadas, las piernas también en posición tumbada, también está bien. Meditar no es dormirse, no es relajarse. Meditar es estar en el aquí y ahora totalmente consciente de que estoy en el aquí y ahora. Soy consciente de que están viniendo pensamientos, no me engancho a ellos, etc. Entonces estoy en la posición, no puedo estar sentada como estoy yo, un cojín en la lumbar, piernas y brazos sin cruzar, las manos las puedo tener también así, en mi regazo, el pecho abierto, un poquito bajada la barbilla, la lengua en el paladar, ojos cerrados o entreabiertos, Siempre hago un escáner corporal antes de nada, observo dónde estoy, porque los pies tienen que estar apoyados, observo mis pies apoyados en el suelo, o si estoy tumbada, mi cuerpo apoyado en la cama, en la colchoneta, o si estoy en el suelo, mi cuerpo eh, también en contacto con el suelo, etcétera. A partir de ahí, lo primero es hago respiraciones conscientes, por ejemplo 10. Cojo el aire y lo suelto del todo, con mucha fuerza, ¿no? Incluso puedo hacer lo que pase por la garganta con fuerza y este sonido de... ...soltarlo, ¿no? Eso nos va a relajar muchísimo. La... la respiración es clave para parar la mente. Entonces, esto es una breve descripción. Yo no soy una profesora de meditación. Invito a quien le interese y que no conozca la meditación. Muchos de vosotros la conoceréis, que se haga un curso de meditación sin más. Seguro que hay vídeos, etcétera, ¿no? Pero yo ahí empiezo, cuando ya he tomado conciencia, estoy en el aquí y ahora, estoy respirando, voy eh, practicando los mantras de Hoponopono. De vez en cuando sigo poniendo la atención en la respiración, repito los mantras, vienen pensamientos, he decidido que no me voy a enganchar a ellos. Los suelto, incluso con una respiración. Respiro y suelto los pensamientos, porque van a venir un montón de pensamientos. Hay gente que cuando empieza a meditar dice, es que yo no sabía... Eh, no sabía, no, es que tengo muchos pensamientos. Cuando empiezo a meditar mi mente se vuelve más loca. No, tu mente está igual de loca, simplemente que ahora te das cuenta. Entonces, pero tú ahora tienes el poder para soltarlo. Si tú haces esto, tu mente va a estar mucho más tranquila y durante el día va a ser mucho más fácil que practiques Hoponopono. Ho o sea, esto es clave, meditar. Clave para mí. Y aparte, en ese silencio oyes mucho. La voz de tu alma, de tu ser, te llegan ideas, esa inspiración que se habla en Hoponopono, Ho esa información nueva, ganas de hacer algo, de llamar a alguien. Es un pensamiento que además cuando te viene lo sientes bien, te da paz, sigue por ahí. Pero de verdad estos retiros nos van a ayudar y van a ir drenando las emociones como el miedo, como la culpa, etc. Y además nosotros vamos a practicar durante el día Hoponopono. Ho Maravilloso. Porque además el cerebro es, male, es eh, maleable, entonces yo puedo crear nuevas conexiones neuronales. Y eso es lo que hace la meditación. Que no bueno, es una forma de meditación, pero aquí estamos dando claves para parar un poquito más la mente. Después vamos a ver qué actitud mental tengo que tener para tener una mente calmada. Ausencia de juicio. Si yo estoy todo el día juzgándome, soy idiota, soy tonta, no valgo, y juzgando a los demás no puedo tener una mente calmada, es imposible. Porque estoy yendo contra natura, estoy yendo en contra de lo que yo soy. Yo no soy un ego que está constantemente juzgando. Y yo no digo que no nos vayan a, a aparecer juicios, pero ¿qué voy a hacer con ellos? Porque es hora ya de, de recuperar nuestro poder personal y no dejarse dominar, como decía al principio, por la mente. Ni por la sociedad, ni por nada. Somos libres y elegimos. Entonces es como, me doy cuenta que me he hablado mal, que que me he enjuiciado, que he enjuiciado a alguien, anulo ese juicio. Me digo algo bonito, soy maravillosa. Si es hacia otra persona, le mando una bendición, un rayo rosa, a ojo ponopono. Es la intención de darme cuenta que yo no soy nadie para juzgar a los demás. Y tampoco he de tratarme tan mal. Vamos a mejorar como personas, tenemos esa intención, pero desde la compasión hacia uno mismo, no desde la crueldad. Porque eso altera mucho la mente. Eso altera muchísimo la mente. Cuanto menos te juzgues a ti, menos juzgarás a los demás. Esta es la clave. Todo empieza por uno. La bondad. La empatía. La bondad, yo me refiero a dejarnos de mirar el ombligo tanto. Salir del yo, 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 yo. Tú puedes estar con la mente muy activa, como loco, pensando en un problema, que igual no es para tanto, o igual sí, pero bueno, pensando tanto tampoco te va a ayudar porque lo vas a traer más. Ya cuando tengas la mente lúcida ya podrás pensar desde la lógica o esas inspiraciones vendrán para darte la solución correcta y perfecta. ¿no? Pero tenemos que salir del yo, 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 porque cuando estamos en el yo, 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 ¡ay, qué problemas tengo! ¡ay, qué mal estoy! Vemos todo mucho más grave de lo que es realmente. De una cosita pequeña hacemos algo muy grande. Sin embargo, cuando empezamos a, a mirar fuera y dejar esa visión estrecha, ¿no? porque al final... Eh, Estamos, cuando estamos en el yo, 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 tenemos una visión muy estrecha, empezamos a abrir el corazón, a compartir con los demás, a dar, a ayudar, no para llenar vacíos ni para que me quieran, no para agradar sino porque me sale darlo, me abro, me abro al exterior con esa mente bondadosa y compasiva, lo que atraes es mucha más armonía a tu vida, pero eso empieza con voy a salir de este yo, 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 voy a dejar de poner toda la atención en mí, voy a mirar lo que pasa en el mundo… Voy a dar, voy a ayudar, voy a ser bondadosa, voy a ser compasiva, voy a dar amor. Y eso va a hacer que nuestra mente esté mucho más calmada. La mente calmada no es solo meditar. Si yo estoy meditando a ojo ponopono, pero luego juzgo a todo el mundo, estoy siempre mirándome el ombligo, la mente está activa, está desbordada. No es una mente lúcida, no es una mente calmada. De hecho, la compasión hacia ti mismo y hacia los demás es muy importante. Ahora que hablábamos de bondad, de ausencia, de juicio. La compasión es empatía hacia el proceso del otro. Pero además la compasión es desear que acabe el sufrimiento de la otra persona. Hay que hacer lo mismo con nosotros. Soy compasiva conmigo misma, tengo empatía conmigo misma y además deseo que mi sufrimiento acabe. Pero yo tengo herramientas para que eso pase. Entonces, hay un estudio que se hizo muy interesante, lo voy a leer. Se hizo un estudio para estimular la ternura en niños y adolescentes, la ternura, la compasión. Y vieron cómo mejoraban sus resultados académicos, su bienestar emocional y su salud. Lo que hicieron fue lo siguiente. Les hicieron llevar a estos niños, adolescentes, a su mente, a una persona próxima a la que aman y revivir una época en la que esta persona sufrió. Esto lo podéis hacer, es un ejercicio maravilloso y cultivar la aspiración de liberarle del sufrimiento, es decir, como desearle buenos deseos, ¿no? ser compasivos. ¿Mm? Luego amplían el foco en el estudio a personas que a estos niños adolescentes no les importan ¿no? y vuelven a hacer lo mismo. Desearles, el ejercicio era desearle compasión, sé compasivo, es decir, desea que el sufrimiento de esa persona acabe, que esté bien, dedícale buenos deseos con personas que no les importan y finalmente aquellas personas que les irritan esto ya, ¿no? entonces claro, los niños y adolescentes tenían que estar mandando buenos deseos mandando compasión a personas que amaban, a personas que no les importaban demasiado y a personas que les irritaban ¿qué es lo que vieron con estos ejercicios? se redujo sustancialmente el bullying, el bullying en las escuelas es decir, Maravilloso lo que hace la compasión, la empatía. Esa es una mente calmada, eso es una mente lúcida. ¿Mm? Y no solamente el bullying, sino que mejoraron, como he dicho al principio, su bienestar emocional y sus resultados académicos. Incluso su salud, ojo. Porque los pensamientos negativos constantes se ponen en el cuerpo, empezamos a somatizar y a enfermarnos. ¿Qué más nos va a ayudar a tener una mente calmada? Alegría por ti y por los demás. Alégrate siempre por lo, todo lo bonito que les pase a los demás. Vamos a dejarnos de envidias, vamos a ser compasivos. A veces dice una persona, bueno, pero ya a veces tengo envidia. Bueno, todos a veces podemos sentir todo tipo de emociones. De envidias, celos, resentimientos, somos humanos. El tema es qué hago con esa emoción. Cuando vea que no me estoy alegrando, pongo la intención. Yo no soy eso, ¿no? Y le mando un pensamiento de alegría, me alegro por ti, es importante. Lo que tú quieras para ti siempre desealo al otro. De esta forma lo atraes, de lo contrario lo alejas. Muchas veces no son las memorias del árbol, no son las creencias limitantes, no son memorias de otras vidas, es tu actitud. Y tú no puedes estar deseándolo el mal, deseándole el mal a nadie, porque eso te va a venir devuelto. Alégrate por lo que tiene, no dejan de tener los demás. Y sobre todo también ten una, ten una actitud de gratitud y de satisfacción por lo que tú tienes aunque quieras más que también tienes derecho a querer más ahora hablaremos de los deseos pero evitemos la envidia o si viene no nos enganchamos a ella porque además esa persona te está mostrando que tú también eres capaz de conseguir lo que, haya, lo que ella ha conseguido no hay casualidades, tómatelo así como una motivación ¿Mm? con todo esto vamos a tener una mente mucho más calmada los deseos el tema de los deseos Muchas veces en lo espiritual se confunde, ¿no? Y la gente dice, ¿puedo tener deseos? No puedo tener deseos, y más con Joponopono. Joponopono habla de no expectativa. Mi problema se soluciona de la forma correcta y perfecta en el tiempo correcto y perfecto. No quiere decir que yo no pueda tener deseos, porque eso no es humano. A no ser que seas una persona ya iluminada, no es humano. O una persona que ha dedicado toda su vida o dedica toda su vida a la oración, pero también es su deseo dedicar toda su vida a la oración a sentir esa paz interior. Pero, si no es así, todos tenemos deseos. El, el problema con los deseos es, ¿de dónde vienen? ¿Del alma? ¿Del ego? Y para eso es, ¿para qué quiero yo esto? Porque también con los deseos llenamos muchos vacíos. Por eso pregúntate, ¿para qué quiero yo esto? ¿Para agradar a mamá, a papá? ¿Para agradar a la sociedad? ¿Para que me quieran? Y ahí vas a ver de dónde viene el deseo. Viene de tu alma, viene de tu ser. Es un impulso que realmente tienes para moverte hacia adelante. Porque el alma ha venido a moverse. El alma no quiere estar sentadita en una silla eh, sin hacer nada. Muchas personas piensan que hago pono no me muevo y ya está. Ya va a venir todo. A veces haces pono y es como que te llegan soluciones o regalos sin hacer mucho. Pero la acción es clave en la vida. Entonces, en, el, en la cuestión de los deseos, es si sí tengo deseos, si sí puedo tener deseos, pero claro, no tener nuestra mente siempre llena de deseos. Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, porque realmente ahí se vuelve una mente compulsiva. Pero esos deseos del alma, que no los hago, que no los tengo para agradar a nadie ni para llenar vacíos del niño herido, vete a por ellos. Con toda tu ilusión, con toda tu pasión, con tu mejor actitud. A por ellos, porque el regalo de haber sido capaz de haber perseguido tus sueños, esa perla como digo yo no te la quita nadie, eso hace que te realices personalmente, imagínate poder tener deseos, moverme hacia ellos desapegándome del resultado, eso es maravilloso, la mente está feliz porque hay acción, cuando no está feliz la mente es cuando estoy todo el día en incertidumbre, la duda. Es otro de los grandes problemas a la hora de tener paz mental. Estoy con la duda, la incertidumbre, ¿qué hago? No, no me muevo nunca, ¿qué no, no hago? Ante la duda, actúa. Cuanto más te lo pienses, más te va a boicotear la mente. Menos vas a actuar y va a ser peor. Piensa que tú puedes estar un día en tu casa con una mente obsesiva compulsiva. Entonces estás fatal, no puedo ni practicar joponopono, ni meditar, ni nada. Vete a dar un paseo. De verdad, muévete. Es lo mejor que puedes hacer. Verás que cuando llegues del paseo, aunque sea por la manzana de tu casa, te da un poco el aire, te oxigena unas cuantas respiraciones siempre profundas, completas, vas a ver las cosas de otra forma. Simplemente te has movido y ya tu mente se ha liberado un poquito. Pues imagínate si en vez de estar todo el día dudando hacia dónde vas, empiezas a dar el primer paso. Que sí se pueden tener deseos, que vamos a dejarnos ya de conceptos de espiritualidad que no son. De hecho, decir que eh, hay veces que hay frases como Toda la, todo el sufrimiento viene de los deseos. Es que eso en sí es un deseo. El deseo de no tener deseos es un deseo. O sea, esto es una incongruencia. Entonces, sí tenemos deseos, pero vemos qué tipo de deseos, porque el problema del ser humano es que muchos de esos deseos no los queremos por nosotros mismos, sino para agradar y para llenar vacíos, pero lo que he explicado, y no me voy a repetir, si son tuyos, genuinos, a por ellos. Desapégate del resultado. Estoy en A, quiero ir a B. Quiero ir a B ahora. Igual a la mitad de camino, me quiero ir a C. No lo sé, pero voy caminando. Y esa satisfacción maravillosa de caminar, de haber sido capaz, va a aumentar tu autoestima, tu conciencia de merecimiento. Esto estamos hablando de, de actitudes mentales. Y esto de verdad que es una actitud que va a tener una mente más alegre, más calmada más lúcida y nos va a ayudar a practicar Hoponopon. Esa ausencia de juicio, hemos hablado de, de la envidia, de la compasión, de no tener tantos deseos, sea, pero si los tenemos, perfecto, pero deseos del alma, ¿no? Identificar de dónde vienen y a por ello, a por ello. Lógicamente, eh, para mí los deseos más importantes, yo esta semana escribí en mis redes los deseos que, que yo tengo para el Año Nuevo y yo siempre empiezo con deseos a nivel interno ¿no? paz interior salud física y emocional fortaleza y templanza para aceptar los cambios a nivel personal y a nivel global porque estamos en una época de cambios tenemos que saberlo, está ahí o sea, hay que tener templanza, hay que aceptarlo hay que darle la atención justa no abrir tampoco demasiados campos de información no desde la indiferencia pero sí desde no voy a atender esto demasiado porque no me hace ningún bien. Tú siempre que te venga un pensamiento, mira a ver que si te aporta algo y si no te aporta nada, suéltalo. Suéltalo, ajo ponopone unas respiraciones, suéltalo. No le des más fuerza. Entonces, eh, lo que hablaba, ¿no? Mis deseos, eh, gratitud, vivir en un estado permanente de gratitud, reírme mucho. La risa relativiza mucho las cosas. A veces somos demasiado dramáticos. Ese yo, 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 te pones a dar a alguien. Yo tenía un profesor que siempre decía cuando te sientas mal, sal a la calle y dale algo a alguien, a quien sea. Un gesto, una sonrisa, un gesto amable, haz un favor si puedes, una moneda si alguien la está pidiendo, pero haz un gesto amoroso y vas a ver cómo te sientes muy bien porque en el acto de dar estoy moviendo la energía de amor. Incluso para sanar esa huella de abandono Siempre vamos buscando que nos den, que me den amor, que me den aprobación, que me den acepto, que me den comprensión y si empiezas a darlo tú, ahí estás moviendo tu energía de amor, te vas a sentir muy satisfecho y esa calma mental, ese bienestar lo vas a notar a un nivel mental también. Entonces, cuidado también con la indecisión, muy importante. Y luego lo que decíamos, ¿no? esa indecisión, hay que moverlo eso, si no la duda nos agota mentalmente y nuestra mente ya se pone muy reactiva y, y realmente es como una locura. ¿no? Pierden miedo a los cambios, por lo tanto, todos tenemos miedos, porque tú puedes decir, sí, me estás diciendo que la duda, me, me, la mente la activa, pero es que, que me mueva, pues que yo tengo miedo, bueno, pues acepta tu miedo, todos tenemos miedos. Acepta tu miedo, míralo de frente, escríbelo en un papel, después ese papel lo quemas, ¿no? Ya está, con naturalidad. Pero es que de verdad, los miedos siempre son peores en la mente. Cuando yo empiezo a caminar, los miedos se van. Se... No, no se van del todo, quizá, pero es lo que decía, ¿no? El simple hecho de empezar a caminar nos hace sentir tan bien que siempre nos damos cuenta y decimos, no era para tanto. Por esto he estado yo tanto tiempo bloqueado, bloqueada, pero si no era para tanto, es que tu ego te ha cogido ahí, porque en la incertidumbre te coge. Además, si no soy capaz, yo el otro día también lo decía en redes, ten mucho más miedo de no cambiar y que todo siga igual, porque eso sí que es dramático, sinceramente. Si nuestra vida no está bien, o si tu vida está bien, pues quédate como estés, ¿no? Hasta que hasta que la vida te mueva en un cambio, porque la vida es cambio, una de las leyes universales es la, es la ley del ritmo, todo es cambio. Pero ten más miedo. ...de quedarte como estás y que todo siga igual si tu, si tu vida no te satisface. Realmente hay que moverse hacia adelante. Porque además cuando yo me muevo empiezo a, abrir, empiezo a abrir otros futuros potenciales. Automáticamente. Cuando yo salgo de la zona de confort ya estoy abriendo otros futuros potenciales. Ya puedo actualizar otro futuro potencial. Y además qué aburrimiento quedarme siempre en el mismo sitio voy a tener siempre los mismos resultados, entonces de repente me atrevo, voy. Que me vienen miedos, que se me despiertan memorias, perfecto, es una oportunidad de sanación. Hago mucho joponopono conexión con el niño interior, como si eh, uno necesita ayuda en el camino, que yo siempre lo recomiendo, si tienes un miedo muy, muy bloqueante, bueno, pues que te ayuden, vete a una terapia, a un terapeuta, a veces hace falta, todo es combinable. Pero desde esta conciencia de que no me puedo quedar siempre donde estoy porque si no soy feliz es que va a seguir así y no va a entrar nueva, nada nuevo a mi vida, mi vida va a coger otro color y voy a sentir pasión y voy a sentir ilusión y la vida va a tener un significado porque los deseos dan significado a la vida. Por eso yo para mí el decir que todos los deseos son causa de sufrimiento, no, 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 no estoy nada de acuerdo. Los deseos dan ganas de levantarse por la mañana y dan motivación e ilusión el problema no es el deseo el problema es el apego al deseo suelta el resultado si tú empiezas un camino esto nos lo diría Hoponopono y las cosas no ocurren como tú pensabas es que me da miedo, vale, doy un paso dices que me mueva, pero me da miedo pero aún así sigo caminando y si no sale como yo pensaba bueno, pues saldrá algo mejor y si me equivoco, si hay aprendizaje no hay error el error solo simboliza que es necesario un abordaje diferente. Hace el aprendizaje en que te muestra esa experiencia y con las nuevas herramientas, con el nuevo aprendizaje, sigue caminando. Y siempre abierto a lo mágico, porque tú has podido tener un deseo y empezar un camino, pero tenemos normalmente en ser humano una conciencia de merecimiento tan baja que luego la vida te puede sorprender y te llega mucho más de lo esperado. Pero el primer paso te corresponde a ti. El primer paso no lo va a dar la divinidad, que por cierto eres tú también. El primer paso te corresponde a ti. Porque muchas veces haciendo Ho'oponopono tenemos como un impulso. ¿no? Lo sentimos claramente de me voy a mover hacia aquí. Pero no nos movemos. Entonces ahí luego la gente dice es que no me funciona Ho'oponopono. ¿no? Es que no has hecho tu parte de acción. Y es importante que la hagas. Entonces es importante hacer caso a ese impulso del alma. Cuando tenemos un anhelo muy fuerte de ir hacia algún sitio. Es que el alma nos está pidiendo un nuevo salto de conciencia a través de ese movimiento, ese salir de la zona de confort o de desconfort, como yo digo. Limpia con tu miedo, haz joponopono con tu miedo, eh, con tu miedo. Eh, ponlo debajo del vasito de agua, yo tengo un vídeo que hablo del vaso de agua, eh, pones el papelito debajo, miedo tal cual, o puedes ponerlo en positivo, confianza, pero muévete, muévete, muévete porque de verdad que te vas a sentir muy bien cuando te empieces a, a mover y a crear esos futuros potenciales. Entonces repasamos. Tengo una actitud, eh, la, la actitud mental aquieta la mente. Yo hago Joponopono pero además voy a mirar de hacerlo en estado meditativo. Yo he dado nada dos notas, pero si alguien no sabe meditar, seguro muchos de vosotros sabéis, buscar información, haceros un curso, ahora está todo online, es maravilloso, tenemos todos los recursos a mano, introducir ahí vuestros mantras de Joponopono muchas respiraciones cuando tengamos la mente muy agitada. Hay una respiración que, que, bueno, que transmite el Dalai Lama, que a mí me gusta mucho, de las nueve rondas, que equilibra mucho las, los hemisferios, la podéis ver. También en Hoponopono tenemos la respiración ja que otra vez podemos hablar de esto, pero bueno, simplemente respiraciones profundas, cojo el aire y lo suelto, damos oxígeno al cerebro y de verdad que la mente se calma. Pero aparte de meditar, aparte de practicar, hoy he querido enfocarlo en voy a tener una actitud mental, para que mi mente esté tranquila. Y hemos hablado del juicio. Al prójimo y a mí mismo. Hemos hablado de la compasión. Hemos hablado de evitar la envidia. Alégrate por los demás. Por todo lo bonito que les pasa. Hemos hablado de dejar el, el yo, 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 yo. Porque eso engrandece mucho más la situación. No soy objetivo. Del dar, de la bondad. De eh, los deseos, sí. Pero no estar todo el día con una mente deseosa. De hecho, cuando empecéis a meditar. Vais a ver que la mente quiero un vaso de agua, voy a llamar a esta persona, espérate que me levanto que se me ha olvidado apuntar en la agenda, yo cuando medito siempre lo que mi mente ya tiene la orden, más tarde, más tarde, yo estoy meditando y lo repito mentalmente, y ya no dejo que, se... que me enganche, entonces es perfecto, de verdad que es práctica y ya veréis que va a, va a estar la mente mucho más calmada y cuando yo medito, y por lo tanto practico más Ho'oponopono, esos miedos de los que hablábamos que nos dan miedo a actuar, que nos dan miedo a perseguir nuestros sueños y ese miedo y esa duda también nos bloquean mucho la paz mental, también esas emociones se van a ir limpiando, se van a ir drenando porque la meditación activa que es joponopono y la meditación también en algún ratito sentados con nosotros mismos donde simplemente soy, simplemente estoy, va drenando esas emociones. entonces si todo esto lo aplicáis, y además es que ahora es muy importante, ¿verdad? O sea, el trabajo personal ha sido clave siempre, pero en estos momentos de incertidumbre total, que un día pasa una cosa, otro otra, aquí en Madrid estamos, que el otro día la nevada fue impresionante, no podíamos salir de casa, vamos por la calle ahí como andando, que no podemos casi andar, ha había un poco de incomunicación, bueno constantemente vienen cosas que en un primer momento es como que nos asustan, nos pegan un susto. Esto, bueno, tampoco, según cómo se lo tome uno. ¿no? Hay gente que se ha divertido mucho con el tema de la nieve. ¿no? Pero a mí me ha dado tristeza por tantos árboles que, que se han caído, no, los animalitos en la calle. Entonces digo, bueno, pues esto hay que gestionarlo. No Esto no, no voy a dejar que este pensamiento, que esta emoción, me posea. no. Pero para eso, y meditas, y haces hoponopo, no pero para eso de verdad que cuanto más calmada esté la mente y más lúcida, menos me va a afectar lo que pase fuera. No desde la indiferencia, sino desde, desde una mente más calmada. Y sobre todo siempre cuando... Yo siempre digo, ¿no? Lo que yo hago, lo hago para mí y para los demás. Cada vez que hacemos Hoponokono, cada vez que meditamos, lo hago para mí y para los demás. Deseamos esa paz interior no solamente para nosotros, sino para todo el mundo. De verdad, con esa compasión... ...de que las personas... ...en nosotros para empezar... ...acabe el sufrimiento... ...pero también en, en todos los seres... ¿no? Y, ...y esto de verdad que, que mueve la energía de amor... ...como hemos visto en ese experimento maravilloso... ...que se hizo con niños y adolescentes... ...y es como que la mente... ...cuando entra el amor... ...la mente no te puede boicotear... ...porque el ego no es amor... ...recordemos que no toda la mente es ego... ¿eh? ...por favor que en la mente hay cosas maravillosas... ...y cuando está lúcida... ...esa posibilidad de analizar, de pensar... Es organizar es maravilloso. Bueno, pues hasta aquí la conferencia. Creo que ya no me he pasado de tiempo para que haya tiempo para, para preguntas.
0: Gracias, gracias María José por compartir con nosotros tus conocimientos. Sí vamos definitivamente a empezar las preguntas. No son pocas. Antes de esto, compartimos con quienes nos acompañan información que tiene Mindalia para nosotros y venimos enseguida.
2: En Mindalia.com sabemos que la superación es la clave para evolucionar en estos tiempos. Por eso queremos vivir contigo la Semana de la Superación del 22 al 26 de febrero de 2021. Difundido gratuitamente para todo el planeta por las principales plataformas de Internet y redes sociales de Mindalia.com. Charlas, experiencias, consejos y consultas de reconocidos especialistas en todo el mundo te ayudarán en el proceso de evolución y transformación para adoptar hábitos, pensamientos y cualidades que te permitirán alcanzar tus metas y desarrollar todo tu potencial. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresosmindalia.com o por WhatsApp al más 34 644 36 67 33.
0: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vamos a hacer la primera pregunta. Esta nos las ha hecho VN por medio del chat de YouTube. Nos pregunta desde Panamá. Mi hermana habla mal de mí y luego viene y me pide favores. ¿Tengo que hacerle los favores? Pero entonces esta ley de que recibes lo que das, ¿tenemos que decir que sí siempre a todo? María José.
1: Yo he hablado de esto muchas veces. No, lógicamente no. Eh, a ver, la bondad no es ser tonto. La bondad, digo tonto con respeto, no ser ingenuo. Una persona bondadosa, una persona compasiva, no quiere decir que no sepa poner límites y decir sí cuando es sí y no cuando es no. Yo le diría, bueno, es problema de tu hermana. Si ella quiere hablar mal de ti, es problema de tu hermana. Tú deseale lo mejor a tu hermana, deseale con compasión, pero cuando tú sientas decir que no... Dino, poner límites es importante, claro, pero es que además poner límites, repito, no está reñido con la bondad ni con la compasión. Por eso he tenido mucho cuidado porque ya sé lo que pasa. Cuando tú hablas de dar, hay gente que lo interpreta, cada uno lo hacemos como podemos, lógicamente, como que tengo que hacer todo lo que me piden. Dar cuando sientas dar. Si tú sientes decir no, es no. Si tú sientes sí, es sí. ¿No? Porque dar... Tiene que ser eh, desde el corazón, no para agradar, como sería en este caso. Y además, si lo pregunta, es porque no está cómoda con esa actitud. Esa actitud le está mermando su paz mental. es muy importante, por lo tanto, que tenga otra actitud y que ponga límites, claro, asertivos. Esa, sí.
0: Gracias, gracias María José. En la Quería añadirle una
1: cosita que no he dicho. Una cosita para aligerar la mente, no puedo evitar decirlo. El estrés, por favor. Estoy todo el día corriendo. Vamos a aligerar nuestra agenda, vamos a aligerar nuestra vida un poquito. Hacer deporte, alimentarnos bien, todo esto nos va a ayudar mucho. Porque con el estrés complicado que tengamos la mente tranquila. Y con las invasiones, cuando permitimos las invasiones de los demás, porque las permito yo, tampoco voy a tener la mente tranquila. Así que la persona que nos ha preguntado, que diga no, que no tenga miedo, que no pasa nada, que no te van a dejar de querer por eso. Y además lo más importante es que nos queramos nosotros, ¿no? Si alguien nos deja de querer por eso, no nos quería tanto. Dile a tu niña interior, cariño, a partir de ahora vamos a decir no cuando sea no y sí cuando sea sí. Esto es, esto es no es ser malas, no es, es bondad, porque la bondad y el amor y el ser compasivo primero tiene que ser hacia mí misma, ¿no?
0: Gracias María José. Fiorella Cárdenas como siempre nos acompaña desde Perú, está por medio del chat de Facebook y pregunta ¿qué recomiendas cuando la mente duda de las repeticiones de las palabras? ¿Seguir repitiendo igual? ¿Qué aconsejas? Un abrazo y májalo.
1: Sí, este es uno de los obstáculos cuando intentamos meditar. Imagínate una persona que medita, ni conoce Ho'oponopono. Va a tener eh, pensamientos como de esto no sirve para nada, vaya tontería. Es una forma de boicotearte el ego. Lo que puede decir con Ho'oponopono pasa lo mismo. Busca información, escucha vídeos eh, espirituales, saca tus propias conclusiones, practica sin esperar nada a cambio. Con Ho'oponopono a veces pasa que nos frustramos, ¿no? Queremos resultados muy rápidos, eh, no tengo ningún resultado, hay que la mente... Eh, la tengo muy activa, a veces hasta culpa, porque repetimos poco, por favor no, nos olvidamos de todo esto, porque nos está cogiendo la mente, nos olvidamos de todo esto, practicamos con la inocencia de niños, a ver qué pasa, pero ahí buscando información, dándole alimento lógico a tu mente, te puede ayudar, no escuchar a, a grandes maestros espirituales, eh, si lo que te gusta es joponopono escucha vídeos de Hoponopono, yo en Mindalia tengo muchos, pero quizá puedes escuchar a otras personas, cada uno que elija lo que quiera escuchar y lo que quiera ver leer libros que hablen de estos temas y esto te va a ir conectando con tu esencia divina vas a entender que realmente sí funciona, pero es un proceso que a veces es normal, es un obstáculo que a veces nos encontramos cuando queremos meditar o parar la mente y en este caso practicar joponopono que no deja de ser una meditación activa y un salirnos del ego y conectar con nuestra esencia divina y desde ahí no olvidéis borrar esa programación negativa del inconsciente, sanar esa información tóxica y empezar a crear una realidad más armoniosa porque hay muchas memorias, mucha información que sanar en nuestro inconsciente.
0: Gracias por esa respuesta. Nancy González está en París y pregunta cómo manejar los pensamientos negativos obsesivos cuando el oponopono no funciona.
1: Me alegro que estés en París. He tenido un pensamiento de envidia casi. Es que París me encanta, ¿no? No, no, me, mí, la envidia no es de mis pecados capitales, entre comillas, lo de pecados capitales. Esto va, esto es muy curioso, conoceros. Ahora voy con la pregunta, ¿eh? Pero conoceros porque según nuestra personalidad y nuestra forma de ser, también, también tenemos una tendencia a conectar más con la envidia, con la ira, con, eh, con la avaricia. Entonces, si nos conocemos, también somos como menos juiciosos con nosotros mismos y sabemos que es que forma parte de nuestra personalidad, ¿no? Y lo podemos como equilibrar más vale me dice que con ho'oponopono tiene pensamientos todo lo que he dicho le va a ayudar todo absolutamente todo te añadiría que cuando yo a veces he visto en los cursos que cuando hay personas que dicen mira es que no puedo parar la mente de verdad yo no sé qué me pasa bueno a ver aquí hay varios temas pero eh, tenemos que ver cómo está nuestra salud física en nuestro intestino es nuestro segundo cerebro si yo tengo un problema en el intestino que lo vamos a ver porque me hincho, tengo gases, me sienta mal la comida, voy a tener la mente mucho más acelerada, yo aquí lo, lo sé porque me ha pasado, no porque sea ninguna experta en la materia, también podéis buscar información, ir a un terapeuta, se trabajan con prebióticos, probióticos, depende de, del caso, ¿no? podría ser que te estuviera pasando esto, yo no lo sé, te digo posibles causas, pero esto es importante también. Hay flores de Bach, flores del Mediterráneo, esencias triunidad, que nos pueden ayudar también a calmar la mente. Eh, esto también un terapeuta te lo tiene que recomendar, qué es lo que necesitas. Pero hay muchas cositas, porque a veces por lo que sea, simplemente cuando salimos a la calle, en la calle hay muchas energías mentales. Está lo que se llama las formas pensamiento, los egregor, y yo estoy tranquila y de repente, ¡bum!, me cogen esas energías y ya mi mente se, me baja el ánimo entonces protégete también siempre protegeros cuando salgáis a la calle al levantaros, antes de dormir antes del ensueño, es importante simplemente podemos utilizar una geometría sagrada como la flor de la vida buscar la flor de la vida imaginar que te metes dentro rodearte de, una, de un rayo rosa de luz rosa ...pilar de la paz del yo... ...es como un escudo que te protege... ...es una palabra de hoponopono, ...pero esa protección también es importante... ...o cuando estamos en un sitio donde vemos energías... ...que no nos gustan... ...que nos alteran mentalmente, emocionalmente... ...practicar mucho hoponopono. ...pero cuando hay mucho pensamiento obsesivo-compulsivo... ...todos tenemos una mente un poco obsesivo-compulsiva... ...hasta que lo paremos... ...o sea que tampoco se piense la persona que es tan extraño... Eh, ...mira a ver si podría pasarte algo... ...a nivel físico que te esté afectando... ¿Qué, ¿Qué campos de información estás abriendo? ¿Qué jaulas de atención tienes? ¿Estás siempre pensando en lo mismo? Pon debajo del vasito de agua, yo digo que tengo vídeos que hablo de este tema, vaso de agua de Joponopono, eh, calma mental, todo te va a ayudar, ¿no? Y pregúntate, pregunta a tu esencia divina, ¿qué tengo que ver aquí? ¿Para qué? O sea, ¿Qué me está pasando? ¿Cuál es la causa de esto? Pide ayuda a tu esencia divina para que te muestre la información. A ver cuál puede ser la causa, ¿no? porque a veces hasta física puede ser la causa. El aceite de lavanda, aromaterapia, un poquito en las muñecas, en, por aquí en las plantas de los pies, también nos, nos relaja mucho en un difusor de aromas. Eh, bueno, hay muchas cositas que nos, que nos calman y, y hacen falta a
0: veces sí, falta. gracias María José hemos llegado al final de este segmento quiero darte un momento para que te despidas de quienes han estado acompañando el día de hoy desde Colombia, Perú, México, Costa Rica Panamá, Uruguay, Chile Francia, entre otros países ¿con qué te despides María José?
1: pues deseando eh, mucha paz interna a, todos, a todas las personas que han oído esta charla deseando que les ayude de verdad esta charla, que la practiquen porque sí, sí ayuda mucho a, a tener esa paz mental y la deseamos para nosotros, para todas las personas que nos están escuchando y para todos los seres, ¿no? que, que todo el mundo, esa compasión, que se acabe el sufrimiento en nosotros mismos y en los demás. Y, y mucha gratitud, muchas gracias por, por haber estado ahí escuchando y gracias a, a Mindale también.
0: Gracias a ti y a quienes nos, ha, nos han estado escuchando el día de hoy. Un muy fuerte abrazo y nos vemos en una próxima conexión de Mindal en directo. Hasta pronto.